0: Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Empreendedor, hoje recebendo o Matheus Pagani, CEO na Plumis, CRM, Funil de Vendas e Automação de Orçamentos. A Plumis oferece um sistema de automação de força de vendas com CRM, Funil de Vendas, automação de propostas e pedidos de venda em um só lugar. E aí o tema, galera, que a gente vai falar hoje com o Matheus, que ele vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele, é a modernização comercial em indústrias. Acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que é uma coisa nova, que está recém começando a, a bombar e o Matheus está super bem posicionado no mercado. Antes da gente começar, eu quero te agradecer, né, cara, por estar tá disponibilizando um pedaço do teu tempo aqui no Podcast Empreendedor. E a gente sempre começa, cara, conversando um pouquinho sobre as raízes, o background, né? Quem era o Matheus antes de iniciar a Plumes e como é que foi quando você iniciou a Plumes. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, seja muito bem-vindo ao Podcast Empreendedor.
1: Eduardo, obrigado pelas boas-vindas, obrigado pelas palavras aí, pela explicação claríssima. É, vamos lá, vamos bater um papo, conversar um pouquinho primeiro aqui sobre a Plumes e como é que ela começou, tá? Uh, bom, o, no meu caso, né, depois eu falo um pouquinho sobre os outros fundadores, é, na época que a Plumes começou ainda estava na faculdade, estava estudando engenharia de computação, é, então relacionado aí ao mundo de tecnologia meus fundadores, né, os outros fundadores que abriram a Plume junto comigo, também vieram desse background, mas no caso deles eles eram formados em ciência da computação. Eu o único que ainda estava estudando. E basicamente a ideia surgiu do meu pai, junto com o pai do meu outro sócio, que eles queriam uma ferramenta para fazer gestão de vendas de forma simplificada. Né? Então, o pai do Vinícius ele era funda, ele tem uma pequena indústria e ele tinha dificuldade de fazer uma gestão é, um pouco mais simplificada do processo de vendas, uma coisa bem operacional, fora do ERP, né? que é aquela ferramenta administrativa que a indústria e a distribuidora geralmente usa para fazer controle de estoque, fluxo de caixa, emissão de nota fiscal. O meu pai já trabalhava numa multinacional é, e ele queria fazer o um acompanhamento é, da gestão e fazer gestão da equipe comercial, né? E, e nesse momento, a gente percebeu que existiam duas vertentes aí necessárias, né? que era justamente o que a gente chama de gestão e o outro que a gente chama de operação de vendas. E desde esse momento, a gente começou a estudar um pouquinho o mercado. né? É claro que a gente estava empolgado, né? empreendedor geralmente é empolgado para fazer as coisas logo, tirar a ideia do papel. A gente já começou a brincar, a programar, até porque a gente já tinha conhecimento relacionado à programação, mas em paralelo, a gente foi estudando o mercado. Né? E aí, o que, que a gente percebeu? Né? A gente percebeu que o mercado de CRM estava muito focado em empresas de serviços. Tá? É, por quê? Quando o CRM surgiu, o conceito de CRM começou a tomar força no mercado, lá na década de, na década de 90, é, os CRMs estavam muito focados em, em empresas de serviços, varejo, porque a indústria estava já usando o RP. Né? O RP estava pegando fogo, todo mundo queria criar o um RP. Né? Até aqui no Brasil, se você for ver o mercado, tem uma pancada de empresa que tem o seu ERP atende diversas indústrias da região então o CRM foi para um outro caminho e agora mais recentemente quando a crise começou a tomar conta das indústrias no Brasil a gente percebeu uma grande oportunidade de atuar com elas para fortalecer justamente a área comercial que é o que eles estavam tão deficitários então essa foi a origem mais palpável da ideia e aí, de novo, eu estava na faculdade na época e o que me tomou naquele momento foi simplesmente a vontade de fazer alguma coisa. Eu não sabia exatamente onde que isso ia parar. Eu não sabia que a gente podia criar uma empresa que, de fato, ia crescer, que, de fato, ia poder, enfim, realizar sonhos das nossas vidas. Então, no fundo, no começo foi mais uma empolgação. Mas quando a gente começou a perceber o gap de mercado e o valor... Né, daquilo que a gente estava desenvolvendo que poderia trazer para o mercado é, aí a gente, a gente começou a mudar um pouco a nossa visão não era mais um projeto só divertido não era só uma empolgação era de fato uma oportunidade para mudar as nossas vidas e a dos nossos plays. Então, é, enfim, desde aquela época isso era meados de 2015 né, quando a gente entrou de fato no mercado, aí as coisas começaram a acontecer muito rápido e a gente está aqui hoje crescendo bastante né, e muito
0: focado com muita coisa para fazer aí. Pô, perfeito, Matheus, muito legal. E até dando início na nossa entrevista, né, quando a gente fala cara, de indústria, a gente sempre pensa num modelo de negócio mais antigo, que ele naturalmente, uh, pelo tamanho do volume, né, é ser maior e tudo, é um modelo de negócio, às vezes, mais lento, mais difícil de ser modificado, né? Uhum. E como é que eram, cara, os modelos comerciais, aproveitando para dar uma focada, né? E até você disse que o CRM, ele antes da crise, ele acabou migrando para outro segmento. Mas como é que eram os modelos comerciais das indústrias? E quais são as grandes dificuldades de modernização nesse segmento? Que eu acho que devem ser bastante, né? Tem, tem bastante.
1: Primeiro, a indústria é um segmento muito antigo. tá Antes da gente ter o boom de serviços e bem antes de ter a tecnologia crescendo né, e possibilitando o surgimento de um monte de empresa nesse nesse segmento, né, as indústrias, elas lá na década de 80, 70, 60, com as revoluções industriais acontecendo lá atrás né e criando muita oportunidade para empreendedor inovar. E aí a gente teve, né, por isso que a engenharia era e é ainda uma profissão, né, uma formação tão forte, né, porque a indústria ela foi pautada né? No, na atuação do engenheiro. E aí o que aconteceu? Né, começaram a surgir diversas empresas, essas empresas foram crescendo, né? a economia passou por, enfim, claro, momentos muito diferentes, mas a indústria cresceu bastante nas últimas décadas, né? até a década de 90, mais ou menos, quando começou a decair. Mas é, o, o que acontece é que a indústria é muito cara, né? é difícil você testar, né? é difícil você ficar inovando, tem tudo, porque tudo que você mexe ali, você está mexendo com custo. você tem que investir em insumo, você tem que investir em produção, então é complicado. A indústria, então, por natureza, ela é conservadora, ela planeja muito. Né? E aí, na hora de modernizar vendas, ela tem dificuldade porque o mindset dela é outro. É um mindset muito mais conservador, quer saber exatamente qual é o retorno sobre investimentos de ações novas, e geralmente quando a gente está falando de inovação, isso é muito difícil. Então, é, eu comecei pelo, pela segunda pergunta, né, qual é a dificuldade? Então, ela está muito relacionada a isso, né, a, a forma conservadora de atuação da indústria, porque ela precisou ser assim na sua operação como um todo. Agora, é, por, como é que são esses modelos? Na verdade, eles são assim até hoje e estão tá passando por uma transformação agora, né, mas quais são os modelos de atuação da indústria? Primeiro, a indústria, ela sempre foi muito focada, como a gente está falando de engenheiros, né? a indústria ainda é muito familiar. Né? Então, é comum a gente falar do fundador, do dono da indústria, principalmente aquela indústria média. Então, eles são engenheiros, eles são muito focados no produto. Então, a indústria, a gente vê muito falando sobre qualidade e tudo mais. Né? E aí, o que acontece? As áreas de vendas das indústrias, elas acabaram não tendo foco. Né? Então, os fundadores, como eram da engenharia não da área de negócios, eles estavam focando na criação de produtos, na otimização da produção, na melhoria da qualidade dos produtos e a venda acabou sendo basicamente o um mal necessário. Né? Agora que eu tenho um produto, ah, eu tenho que vender. Então, a, a tendência da indústria foi basicamente é, tentar terceirizar ao máximo a venda. Né? Então, boom de representantes comerciais espalhados pelo Brasil, claro que também representante de uma forma de você ramificar melhor suas vendas, mas também foi uma forma de você não ter que se preocupar em vender. Né? Então, o um boom de representantes, venda via distribuidor, né? o distribuidor, muitas vezes, ele é quem tem o know-how e o contato com o cliente final. Então, as indústrias preferiram ir via distribuidor. E aí, no, fim, no final disso tudo, né? na, na, na melhor das hipóteses, quando a indústria faz a venda direta, é uma venda muito baseada em a facilidade, a indústria espera o cliente vir até ela. É né? um formato muito de atendimento. Seja um atendimento né, numa, num ponto de venda, seja um atendimento via telefone, aí varia. Mas a indústria, de qualquer forma, ela tem muita, muito pouca expertise em prospectar, em ir, em ir atrás. Então, ela também, às vezes, quando é um pouquinho mais avançado, né faz venda muito recorrente ela tem vendedores, né, aquele vendedor que eles chamam de tirador de pedido. É o um vendedor que conhece o cliente e basicamente recebe demanda desses clientes, faz uma visita ou outra de manutenção e só. Então é um modelo de vendas muito baseado em venham até mim. Aí o que acontece? Né, indústrias né, com nome acabam tendo uma demanda maior uh, e indústrias pequenas e médias, é, principalmente depois das crises, principalmente em 2014, acabaram quebrando, né? porque não tem know-how para vender, não sabe prospectar, então depende do mercado, fica completamente reveria. Então essa é a situação, esse é o panorama das vendas da indústria, totalmente reativo, entendeu? E os modelos de venda mais modernos são totalmente ativos, né? Você se, incluindo a especialização da área de vendas. Né? A gente chama de SDR, por exemplo, que é o, aquele vendedor muito mais focado em prospectar, e qualificar, potenciais clientes e aí então passar oportunidades de fato para a equipe de vendedores, certo? Então esse é um modelo que está mais moderno e as indústrias estão começando a entender isso, <risos> começando a trabalhar com marketing, né, tentando entrar um pouquinho no mundo digital, enfim, tem muita coisa para fazer, mas elas ainda estão presas nos modelos de vendas mais antigos.
0: Pô, fantástico, Matheus, muito legal esse contexto histórico e até essa visão que você passou para gente e uma dúvida que surgiu para mim principalmente quando você fala assim que indústria é uh, ainda um ramo muito familiar de engenheiros né que são profissionais altamente treinados que nem você falou muito na parte de desenvolvimento de produto de processo e muito pouco na área de negócios eu me surgiu uma dúvida aqui para saber se além desse aspecto assim do, do, do próprio engenheiro da família, qual é a sua opinião sobre a diferença da modernização no mercado externo para o mercado brasileiro? Esse é um problema que sofrem os brasileiros ou é um problema global assim, desse uh, retardamento, que ele é, de certa forma, natural, mas aqui no Brasil ele demora um pouco mais para modernizar a indústria? É. Bom, vamos lá. né? Para responder
1: isso, a gente tem que avaliar um pouquinho como é que está
0: a indústria em cada local, né? A indústria brasileira
1: ela é predominantemente familiar. Quando a gente encontra países como Estados Unidos, Europa e tudo mais, né, as indústrias é, que sobreviveram ali naquela região, elas geralmente são é, mais profissionais, gestão profissional. É que o mundo passou por uma tendência de levar a indústria né, para outros locais, né, mandar a indústria para países em desenvolvimento de terceiro mundo para diminuir custos de produção e garantir que o que fica... Né, dentro do próprio país é basicamente escritórios e gestão dessas indústrias. Né? Então, o que aconteceu é, eles acabaram ficando profissionais em administração e gestão de negócio. Então, muitos desses países desenvolvidos já têm um processo é, de gestão de negócio da indústria muito mais robusto. Né? De novo, né, eles terceirizaram para os países de terceiro mundo a, a produção e focaram em negócios. No Brasil, a gente ainda não tem muito disso. O Brasil ainda é um país que tem muito empreendedor daquela década de 60, 70, 80, com as suas indústrias sobrevivendo, é, mas de novo, né, focando no produto e não focando na área de negócio. Então, essa diferença acaba dificultando né, a evolução e modernização da indústria no Brasil. O empreendedor aqui tem que fazer tudo, tem que pensar em tudo e de novo, o perfil dele tende a fazê-lo pensar mais, na produção, né? e aí por isso a gente ouve tanto falar de indústria 4.0, mas muito pouco em vendas, marketing e atendimento, entendeu? Então, essa, esse é o desafio do brasileiro. É um desafio, sim, de países é, subdesenvolvidos em desenvolvimento e menos frequente nos países desenvolvidos. Aí, claro, né, o, o problema que isso causa, a gente tem aqui no Brasil né, diversos distribuidores importando o produto de fora é, e o, 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 o empreendedor o, o de indústria brasileiro ah, ele tem que brigar com isso. Né? e fica uma briga muito mais difícil porque esses, esses distribuidores aprendem a vender de forma profissional enquanto a indústria não.
0: Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, principalmente ali no, no início do programa, mas como é que surgiu toda essa ideia, cara, de você enxergar esse, esse mercado que estava ali desassistido de alguma maneira e criar um produto que, como você falou antes, ele já tinha se consolidado o uso mais assim no varejo. né? Uhum. Como, é que, como é que surgiu tudo isso na área industrial com os seus sócios? Então, é, a gente, basicamente,
1: como eu, como eu comentei antes, surgiu é, com os nossos pais. O pai de dois dos sócios, um deles o meu. É, e claro que o que eles trouxeram naquele momento estava muito longe de ser uma visão do que o mercado estava precisando de fato. Mas ali foi um ponto de start, vamos chamar assim. E aí a gente começou a trabalhar, e aí a gente começou a ter os primeiros clientes entrando, e a gente meio que naturalmente foi sendo direcionado e focando cada vez mais em indústrias e distribuidoras, porque a demanda estava ali. Esse mercado estava trazendo uma demanda absurda para nós. E aí a gente começou, a claro, direcionar todos os nossos desenvolvimentos para atender melhor esse público. Então o Plumes, na realidade... Ele não foi uma visão formada do zero. A gente trabalhou muito em cima de feedback de cliente e a gente foi entendendo o mercado né à medida que a gente ia crescendo e adquirindo novos clientes. A nossa visão ela foi moldada ao longo dos últimos quatro anos né, muito por causa disso. E, claro, muita coisa mudou nesse período. A gente achava uma coisa é, que a indústria é, pô, ela ia usar o sistema só para fazer a gestão comercial e em paralelo, usar o ERP para fazer a operação. Aí a gente começou a perceber que aí o usuário não queria usar o CRM, ele só queria usar o ERP. Por quê? Porque no ERP ele gerava um orçamento, calculava o imposto e mandava o um pedido que ia gerar uma produção, uma entrega para o cliente. Aí no CRM, ah não, o CRM é para monitorar, monitorar, isso eu não quero. E a gente foi percebendo esses problemas ao longo do tempo e a gente foi investindo nossos esforços para minimizar e resolver isso. E aí, claro, de novo, foi uma percepção que aconteceu ao longo do tempo, foi um feeling no começo e depois essa tese foi sendo comprovada cliente a cliente.
0: Essa aceitação que você disse que ela foi sendo comprovada, ela tem alguma, algum tipo de explicação do porquê que as, as indústrias elas precisam cada vez mais de software de CRMs? Ou assim, para transformar essa pergunta numa pergunta mais prática, assim, como é que as empresas, as indústrias e as distribuidoras elas conseguem se beneficiar do sistema? É, bom, vamos lá, eu acho
1: que para explicar esse ponto vale a pena dar uns, alguns exemplos. Tá? Então a gente tem cliente é, nosso que antes da implementação é, tinha vendedor, por exemplo, lidando com uma carteira de aproximadamente 700 clientes. Três meses depois da implementação, cada vendedor estava lidando com 1.500 clientes em paralelo. O que isso significa? Significa que... Eles conseguiram deixar o vendedor mais eficiente. Então, esse é um dos principais benefícios do CRM: é deixar a força de vendas mais eficiente, mais produtiva, capaz de trabalhar melhor com uma base maior de clientes. Então, esse é o ponto um. Ponto dois é deixar o processo de vendas mais robusto também. Por quê? Porque um CRM, junto com ele, você coloca a metodologia, né? por exemplo, gestão de pipeline, de vendas, que é um termo que as indústrias ainda não estão acostumadas a utilizar, mas, por exemplo, o simples fato de você colocar um regime de follow-up mais robusto para o seu vendedor fazer, e follow-up, né? o que é follow-up? Na indústria, principalmente, mandei um orçamento, lembrando que o orçamento é o cliente que me ligou para pedir, o que o vendedor da indústria faz? Geralmente, nada follow-up é basicamente ligar três dias depois para saber o que ele achou da proposta, né? para ver se ele precisa de mais alguma informação, né? para tentar empurrar a venda com argumentos. Né? Então, a indústria não faz follow-up. Quando você contrata um CRM, você começa a criar regras de follow-up automático. Ali dentro, você começa a deixar também o seu processo muito mais favorável. Você aumenta a sua taxa de conversão de orçamentos para pedido de venda. Então, esse é um outro benefício. E, claro, você... a gente pode ir muito além a gente pode ah, também é, falar sobre otimização né, de operações complexas, por exemplo. Então, indústria, né, distribuidor que vende produto complexo, geralmente tem mais de uma equipe envolvida no processo de vendas. Então, o CRM é capaz de conectar todas essas equipes e deixar o processo que poderia demorar, sei lá, um mês para conseguir, de fato, mandar uma proposta para o cliente, reduzir isso para uma semana, para poucos dias. Né? Então, o CRM ele ataca diversos pontos diferentes, mas sempre relacionado a... Trazer visibilidade para o gestor. Né? Então, esse é o ponto um. O gestor, se ele não sabe o que está acontecendo na equipe de vendas dele, ele não tem como gerir. Então, não existe gestão sem visibilidade, sem dado. Então, esse é o ponto mais básico. E o ponto dois é otimizar e organizar a operação. Uma vez que eu sei o que está acontecendo, agora vamos melhorar a forma como a gente trabalha, como a empresa trabalha. Então, resumindo tudo aquilo que eu falei, a gente pode encaixar nessas duas caixinhas. entendeu? Então, esse é o benefício. E as indústrias, por que, que elas estão começando agora a olhar bastante para a CRM, porque a indústria já não tem mais a força que ela tinha antigamente. Antes, é, como eu falei, a indústria basicamente ficava parada, esperando a demanda chegar até ela, e funcionava, enquanto o Brasil estava favorável para a indústria. Né? Depois de, da década de 90, principalmente depois de 2014, o dono de indústria percebeu que isso não era mais suficiente. Ele viu que o representante dele já não estava mais tirando todo o pedido, então ele começou a querer controlar mais, ter mais visibilidade para saber será que esse cara está trabalhando ou está tomando caldo de cana na feira? Né? Então ele começou a ter esse tipo de dúvida, realmente tinha muito representante estava acostumado a ter pedido chegando toda hora, de repente, quando o Brasil entrou num momento diferente. Não aconteceu mais. Né? Então também começou a acontecer quando a indústria começou a tentar Vender para o cliente final eu não conseguia, porque não tem processo, não sabe prospectar e não tem nem tecnologia para ver se os vendedores estão fazendo isso de fato. E aí, por exemplo, o distribuidor também, o distribuidor está focado né, em pegar produtos e ter uma taxa de lucro em cima daquilo. Ele não tem fidelização para a indústria. Certo? E quando o, indústria, o industrial percebeu que estava acontecendo, que ele estava preferindo vender produto de fora, que tinha uma qualidade melhor, ele falou: Bom, eu vou ter que vender sozinho. Então, no fundo. A indústria começou a entender que se ela não evoluísse em termos de vendas, ela ia ficar para trás, como está acontecendo de fato hoje. E por isso, cada vez mais indústrias estão entendendo que precisa do CRM, que é o start. Né? Para eu poder melhorar a minha área de vendas, eu tenho que primeiro entender o que está acontecendo, eu tenho que enxergar a minha área de vendas. Não é o que ninguém tem hoje, né? a indústria não tem.
0: Cara, eu gostei muito que você falou também da... da, da como é que é? Não é? Da, você não disse dificuldade, da, do desafio. Você falou do desafio da indústria brasileira de conseguir, Matheus, é, competir com outros países que têm as suas operações também em outros lugares e que acaba sendo uma competição bastante forte, principalmente com toda essa globalização que a gente se encontra, com a facilidade cada vez maior de conseguir acessar diversos produtos em diversos locais. A pergunta que fica, cara, é como é que as indústrias estão lidando comercialmente com essa forte globalização? Como é que a indústria brasileira está conseguindo se posicionar para se manter competitiva no mercado internacional?
1: É Legal. Então, uma coisa, um fenômeno que a gente encontra bastante é a gente vê bastante indústria decrescendo, né? bastante indústria quebrando em momento ruim, estagnada, mas a gente vê bastante distribuidor ainda crescendo bem, né? crescimentos de... A gente fala com bastante cliente, empresa grande, distribuidor grande, um crescimento acima aí de 50% ao ano. O que isso significa na prática? Significa que o distribuidor está vendendo bem porque está vendendo produto de fora, porque a indústria nacional está decrescendo. Então, essa é uma explicação, talvez uma análise superficial, mas que faz sentido. Né? Então, como é que a indústria brasileira está lidando né, com esses produtos que vêm de fora? Grande parte não está lidando. Grande parte dos donos de indústria como essas indústrias começaram lá atrás, grande parte dos donos hoje não tem mais o ímpeto, mais a energia, a vontade né, de tentar brigar. Né, já estão com a vida basicamente formatada. Então, a gente está vendo, nesse momento, né, o processo de sucessão para os filhos. Né, então, indústria, de novo, muito familiar. São os filhos que estão começando a assumir as posições de liderança nas indústrias. E estes, sim, estão vendo tudo isso acontecendo e estão querendo trabalhar para melhorar. Então, um grande público alvo da PUMIS hoje é o filho do dono de indústria, porque é uma pessoa interessada em pegar aquele legado do pai, da mãe, da família, né, do tio, do avô, e transformar aquilo numa indústria que volte a crescer. Então, esses são os principais talvez points aí para as indústrias tentarem reagir à forte globalização. Mas além disso, né, quando a gente vê indústria se profissionalizando, trazendo né, pessoas de multinacionais é, internacionais né, que estão acostumados a processos mais robustos, né, algumas indústrias já estão trazendo essas pessoas para tentar profissionalizar a gestão, qual que é a ação que grande parte delas está tomando? É tomar a venda para si. De novo, está tirando venda da mão do representante, está tirando a venda da mão principalmente do, do, do distribuidor que não tem exclusividade geralmente e está começando a vender por conta própria. Então, a gente está começando a ver equipes comerciais internas aumentando bastante é, e vendedor interno é, tentando prospectar, atingir os mercados, ampliar a área de atuação. Né? Então, a, a gente está vendo esse movimento né, das indústrias que estão conseguindo sair da inércia. De novo, inovação por parte das novas gerações né, e tentando trazer o cliente para a indústria. Muitas delas, por exemplo, que vendem commodities, essas estão tentando trazer força no serviço, Estão tentando oferecer algo mais além do produto. Então, atendimento especial, robustez nas entregas, ter alguém, um executivo de contas que vai responder e vai ajudar a resolver problemas, né, talvez com atraso, esse tipo de coisa. Então, essas indústrias elas estão entendendo que elas precisam estar mais próximas dos clientes delas. Elas estão precisando conhecer melhor o cliente, porque se você vem de via distribuidor às vezes você nem sabe para quem você está vendendo. Então, quando você vai tentar vender, você não sabe para quem. O distribuidor tem todo o conhecimento. Então, tem esse desafio, né? mas essas indústrias que estão crescendo nesse momento estão conseguindo superar e estão conseguindo trazer a venda para dentro de casa. Então, esse é o processo que a gente mais vê hoje para combater a globalização. Afinal, é, se você tem um cliente, é, um, um fornecedor do outro lado do mundo, quando dá problema, é, você não vai conseguir conversar com uma atriz. É, então Só que aqui, diferente... Você tem talvez o dono da indústria falando com você, tentando resolver o problema para você. Então, você tem esse ganho da proximidade. Então, é aí que essas indústrias estão trabalhando, as que mais estão crescendo hoje em dia, estão conseguindo
0: superar o momento difícil. Poxa, que interessante, Matheus, toda essa nossa conversa, porque a gente enxerga, né, ao longo do, do, da, desse relato que você está nos dando, esse efeito mais ou menos que sanfona, né, que antigamente as pessoas tinham os departamentos comerciais dentro das indústrias, mas aí não conseguiam monitorar muito bem os seus vendedores, não sabiam se eles estavam tomando uma cana lá ou se eles estavam, de fato, vendendo, uhum. aí acabaram enxugando isso, porque os pedidos entravam automaticamente, aí vem a crise, as coisas não acontecem mais, uhum. e aí os filhos dos donos hoje precisam se organizar para enfrentar esse novo sistema comercial, né? Uhum. E aí a minha pergunta fica, cara, achei muito legal isso, mas como é que as indústrias, por exemplo, digamos que o industrial que está nos escutando aqui como é que o industrial ele consegue se organizar para começar a utilizar um sistema de, de, uh, comercial interno? Como é, como é, quais são as dicas que você pode dar para ele?
1: Então, o primeiro passo né, que ainda eu, eu, a gente imagina aqui que 90%, talvez 80% das indústrias do Brasil ainda não perceberam é tem que entender a importância do CRM, é, é entender que pô, não é uma, um mal necessário, uma coisa chata. É entender que CRM, de fato, tem ajudado empresas e existem diversos dados no mercado para comprovar. É entender que CRM traz resultado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, aceitar, ler. Hoje, CRM é ensinado em qualquer faculdade de administração de empresas, certo? Então, esse é o primeiro passo. Tem que entender a importância do CRM para conseguir, aí sim, começar a se organizar. O passo seguinte né, é preparar a equipe interna para isso começar a trabalhar a consciência de cada vendedor de que isso é importante de fato porque quando a gente conta quando uma empresa contrata um CRM o vendedor né, muitas vezes ele pode ser um vilão se ele não está do lado do empreendedor do dono né, porque ele acaba achando que é só uma ferramenta de monitorar e o dono muitas vezes fica irritado com isso e hoje a relação entre o dono da indústria e o vendedor está muito estremecida por causa da crise né, então o que acontece é o dono fala eu vou colocar e vou obrigar todo mundo a usar e se não usar eu vou demitir não adianta porque você entra num problema de turnover, né? aí você vai começar a demitir, você nunca vai conseguir ter uma equipe altamente treinada, especializada na sua empresa, então você precisa trazer o vendedor para o seu lado, tem que trazer os gerentes, os coordenadores, explicar a importância dessa ferramenta para todo mundo, e aí sim, com isso, tudo esquematizado, com todo mundo animado em trazer uma ferramenta que pode revolucionar a comercial da empresa, né? mostrando que pô, vamos voltar a crescer, essa ferramenta vai ser estratégica, para a nossa retomada uma vez que está todo mundo do lado né, dessa equipe de, de gestão aí sim começar a procurar e na hora de começar a procurar uma coisa que a gente vê muito é empreendedor dono muitas vezes pessoal de TI né ou até o diretor de vendas terceirizando a decisão para marcas né só que o mundo de indústria ele é muito específico né e não adianta simplesmente achar que vai pegar o maior o maior CRM do mercado que é utilizado pela multinacional que ele vai servir para a indústria então, o primeiro passo é busca entender, busca conhecimento, busca conhecer os softwares a fundo, ver caso de uso, ver case, ver como isso é utilizado no dia a dia em vez de simplesmente sair comprando produto. CRM não é só um produto, ele é uma nova metodologia, ele é um novo processo que você vai colocar dentro da sua empresa. Né? Então é uma coisa que você não pode simplesmente comprar porque você conhece a marca você precisa se aprofundar. E muita empresa erra nesse ponto. A gente hoje substitui uma pancada de CRM em indústrias porque basicamente não pensaram o suficiente. Compraram, olharam o mercado, saíram comprando, terceirizando a decisão, às vezes para o vendedor do outro lado, às vezes para um amigo que conhece alguma coisa e nesse momento se apega a essa referência que não tem peso. Enfim, acho que a dica aqui principal é estuda e conheça de fato o que é CRM, tem muito material na internet, tem muito material de universidade tem estudo, CRM não é mais uma coisa que a gente, só quem conhece muito de gestão de negócio sabe como utilizar, CRM hoje é uma coisa estabelecida no mercado e de novo, toda a faculdade de referência em administração ensina isso, então marketing, publicidade, todo mundo aprende que é CRM, então é, vale a pena estudar um pouco, por mais que isso tome tempo, por mais que não seja do agrado de muito dono de empresa, né, prefere olhar como otimizar a produção dele em 20% de custo, tem que estudar sobre gestão e tem que estudar sobre CRM. Quando tiver conforto nisso, aí sim está pronto para começar a decidir é, para onde que vai, aí fica mais fácil.
0: O Pergunta Empreendedor de hoje é quais os primeiros passos para modernizar uma indústria? Legal. Bom, vamos lá.
1: Uh, o primeiro passo, é, a minha crença é que tem que profissionalizar a gestão. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não dá mais para é, lidar com gestão de uma indústria de forma familiar. Tem que ter meritocracia, tem que promover os melhores, tem que se preocupar com o bem-estar dos funcionários, tem que focar em trazer gente boa. Certo, porque a indústria costuma enxergar é, colaborador como recurso, né, que é basicamente o um investimento que retorna X, mas colaborador pode ser muito mais do que isso. E a indústria, então, o primeiro ponto é profissionalizar a gestão. Fez isso, aí começa a olhar para esse mundo novo de negócios. Então, em vez de ficar só focando em otimizar é, a, a produção, como melhorar o produto, é focar em como você vai colocar isso no mercado. Tá? porque não adianta nada ter um produto magnífico que ninguém conhece. Então é começar a olhar para marketing, começar a olhar para vendas, começar a olhar para o sucesso do cliente, para a satisfação do cliente, fazer medições de eh, indicadores de mercado como o NPS, ver se o cliente está satisfeito ou não, poliedado para conhecer melhor o cliente, saber quem é que gosta mais do seu produto tem algum segmento específico que você pode atacar com mais foco, enfim, tem muita coisa que você pode atuar ali. E aí, claro, para isso tudo acontecer, de novo, a gente está falando de negócios, é olhar para o mundo dos negócios de forma mais profissional, é entender que não é o mal necessário, que na realidade a indústria precisa, e qualquer empresa precisa disso para crescer. Aí sim, depois que você olhou para isso tudo começou a entender a importância de focar em melhorar todos esses processos, todas essas áreas, aí você começa a investir em tecnologia. Né? Então hoje, entrar no mundo digital, certo? sair do papel, tem muita indústria ainda levando o papel de um lado para o outro, Pô, sempre funcionou desse jeito, claro, funcionou porque antes não tinha tecnologia, mas hoje quem tá que tem tecnologia sai é na frente do papel, não tem jeito, você tem que ter alguém levando o papel manualmente de um andar para o outro na empresa. É, agora, se você tem uma notificação vindo no celular e as informações de tudo que você tem que fazer ali dentro, isso é muito mais rápido, é ágil, é controlado, você evita, você evita erros. Então, tem que colocar a tecnologia aí, tem que explorar né, o marketing de uma forma menos baseada em simplesmente estudar o mercado e mais também focar em publicidade, fazer marketing digital. A gente tem exemplos de indústrias usando ferramentas de automação de, de marketing gerando uma pancada de demanda. Né? Sabe aquele catálogo que o pessoal coloca naquele site da década de 90 pro potencial cliente baixar ele tem lá mil downloads por mês e não tem ideia de quem tá baixando e aí se você começa a colocar formulários pedindo alguns dados básicos daquele visitante antes dele baixar o seu catálogo você começa a saber quem tá, quem tá interessado no que você faz você pode abordar essa pessoa no e-mail você pode mandar e-mail marketing para ela depois então você tem um monte de coisa para trabalhar mas tudo que eu tô dizendo aqui é focar em profissionalizar a gestão, depois focar em negócios, né? profissionalizar negócios, enxergar negócio de uma outra forma e aí começar a investir tecnologia no mundo digital, né? porque o mundo está atendendo ao digital, não tem jeito, e-commerce, CRM, automação de marketing, e a gente tem mais um monte de coisa e, claro, isso tudo vai se conectar aí com a indústria 4.0. Né? E você começa a ter análises globais de toda a empresa, enfim, você começa a antecipar para o cliente que o produto dele vai atrasar porque você tem um sensor na sua linha de produção. Então, tudo isso se conecta né, via tecnologia. Então, é isso que a indústria tem que fazer para se modernizar, começando pela gestão.
0: Fantástico, meu velho, que aula que estamos tendo, meus amigos, sobre a modernização comercial e indústria. Sim, é e agora, Matheus, a gente chega naquela parte do podcast que é mais assim motivacional, uma conversa sua diretamente com os nossos ouvintes, com os empreendedores, com as empreendedoras que estão em busca dos seus sonhos, dos seus trajetos. Quais são as dicas, cara, que você tem para essa galera que está querendo empreender um Brasil melhor? Bom, eu
1: acho que a primeira, a primeira dica é para quem vai começar, vamos falar para quem vai começar e depois para quem já está trabalhando. Minha primeira dica é tenta pensar é, em problemas para resolver e não em soluções prontas. Geralmente, muito empreendedor erra ao criar uma ideia nova porque não tem mercado para ela. Então, o ideal é sempre pegar gaps do mercado ver quais problemas as empresas, por exemplo, ou pessoas estão sofrendo, desejos que não estão sendo saciados e focar no problema. O que a gente vê bastante aí de empreendedor que, que tem bastante sucesso é aquele apaixonado pelo problema e não pela solução. Então, eu acho que esse é, essa é a primeira dica que eu daria. Eu acho que grande parte dos empreendedores dariam essa dica para quem está começando. E para quem já começou, eu acho que eu tenho duas dicas. Na verdade, é uma dica só, focar em duas coisas, né? focar em pessoas e focar em execução. O que eu quero dizer com focar em pessoas? Né? Hoje as empresas, é, de novo, o mundo dos negócios, que é o grande gap das indústrias, principalmente, ele depende de pessoas, depende de relacionamento, depende de atendimento, depende de eficiência. Quando a gente fala, pra, a gente fala por exemplo, de quem vende serviço, entregas, a gente está falando de vender a capacidade de entregar alguma necessidade para o para o cliente do outro lado, então para isso você precisa de pessoas, né? para você não precisar depender de um diretor tomando todas as decisões da empresa, sabe aquelas gestões engessadas, tem que ser aprovado por X e por Z, para você não depender de processos burocráticos, tem que focar em pessoa, né? a empresa ela tem que existir sem a necessidade dos seus criadores, dos seus donos, ela tem que ser sustentável por conta própria. A única forma de fazer isso é ter gente boa em todos os setores para garantir que cada setor possa evoluir de forma independente. Dessa forma, a gente garante que a empresa evolua mais rápido e ela seja boa em todas as áreas, sem a necessidade de você ter que escolher onde você vai focar. esse então, é a primeira dica. Pessoas, tá? É, e não é à toa né, que o mundo do RH está voltando com tanta força hoje em dia. Não é à toa que empresas que estão focando em soluções para gestão de pessoas estão crescendo tanto, tá? Já foi entendido pelo mercado que esse é o caminho. E o segundo ponto é focar em execução. Tem muita empresa que passa muito tempo montando estratégia, planejando, só que isso é commodity hoje em dia, estratégia é commodity. É muito difícil uma empresa ter ideias revolucionárias que mudem o paradigma de um dia para a noite. Existem? Existem, só que você não pode contar com isso. Então, a gente aqui na e eu acho que esse foi, essa, essa é e foi e é a nossa marca registrada, é a capacidade de executar, é sentar e trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Né? então, pô, na hora de vender não é, ah, visitei um cliente hoje, visitei outro ali e já tá bom por hoje, tô satisfeito que eu fiz uma venda, não, é manter uma disciplina diária, ter número de ligação ter número de visitas né? ter uma taxa de conversão, meta e sentar e trabalhar claro que a gente tem que parar para pensar no que a gente tá fazendo o tempo todo, claro que a gente tem que montar estratégia, mas de novo né? todo mundo monta estratégia o diferencial é sentar Trabalhar e manter a cabeça focada e firme em uma coisa só, né? Claro que para cada área, cada um focado no seu, mas ao longo de muito tempo. Essa é a diferença do que a gente percebeu no mercado de empresas que dão certo e de empresas que não, é a capacidade de execução. Tanto que você vê, né? Você, a gente já tem dados aí de que a produtividade em muitos países, tá, principalmente aqui no Brasil, né, das oito horas diárias é coisa de três horas. E executar é tornar essas oito horas intensas, trabalho duro, mandar bala, chegar no dia seguinte melhor, estudar, ler, executar. Né? É fazer as coisas acontecerem de fato e não viver no mundo das ideias, no mundo dos conceitos, no mundo de enquanto eu não tiver 100% dos dados na minha mão, eu não vou me mover. Né? Enfim, a gente também tem que saber trabalhar com certeza, testar, se não funcionou, volta, testa de novo, né separa, claro, o budget para isso, né com responsabilidade, mas tem que executar. Eu acho que essa é a minha dica, senta e trabalha, que as coisas vão acabar acontecendo, você vai ter que se direcionar muitas vezes, vai ter que mudar o teu caminho, mas quem executa e quem pensa no que está fazendo, é, consegue mais um.
0: Perfeito, meu amigo, faltou espaço na minha folha aqui para tanta dica valiosa, e cara, para a gente encerrar o nosso programa com chave de ouro, aí diz aí os contatos, onde é que o pessoal te encontra, encontra... A Plumes, quem quiser entrar em contato com você, fica à vontade, faz o Xabá, o mic é seu. Vamos lá.
1: É, bom, é, meu nome é Matheus, tá só para relembrar para todo mundo que conseguiu ouvir todo o podcast aqui. Obrigado pela atenção. Meu nome é Matheus, o meu e-mail para quem quiser entrar em contato é matheus.ph.pagani, p de fato, a g a n de navio arroba Plumes. Plumes se escreve com p de pato, L2Os M de, Maria, e, S de sapo, ponto .com Não tem o BR no final. E aí pode entrar no nosso site também, Plumes.com para conhecer um pouco melhor Do que a gente faz. Tem o um link para o nosso blog lá, onde a gente traz bastante dica sobre vendas, sobre indústria, sobre reformulação de áreas comerciais. Se alguém tiver interesse, tiver uma equipe comercial grande, aí por exemplo, de 30, 40 vendedores e quiser que a gente palestra, a gente também tem é, esse tipo de trabalho aqui dentro, a gente, tá, a gente gosta de evangelizar o mercado né, com um processo de profissionalização da área de vendas. Então, se quiser uma palestra, a gente pode conversar também. A gente tem feito isso com clientes e não clientes nossos com bastante frequência. Enfim, dá uma olhadinha lá no nosso site, entende o que, que o Plumes pode fazer pela sua indústria, pela sua distribuidora. É, vai ser um prazer conversar também
0: sem compromisso, tá bom? É isso aí, galera. Hoje a gente recebeu, então, o Matheus Pagani, CEO na Plumes. Se você gostou desse episódio, por favor, lembre-se de classificar, assinar, comentar o podcast empreendedor, enviar esse episódio para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento que a gente está juntando aqui no nosso hall de entrevistados cada vez mais, cheio de gente boa, gente fera, que está ensinando muito para todo mundo que nos escuta. Se você quiser indicar alguma, algum empreendedor ou algum fundador de empresa ou startup para ser entrevistado por mim, mande o seu e-mail para contato distritoe.com.br Nos adicione também nas redes sociais para você não perder nenhum episódio que está saindo. Tem o meu LinkedIn também, é uma grande fonte para saber o que está acontecendo, Eduardo Tanhauser. E o nosso Instagram, arroba, podcastempreendedor. Matheus, muito obrigado, cara, pela tua atenção. Foi um prazer te conhecer e saber da tua história. Estou ansioso para saber os próximos passos da Plumes aí.
1: Muito legal. Fiquei muito feliz de participar. Obrigado pela oportunidade e pelo tempo dedicado a essa conversa. E a gente vai conversando com certeza. Quem sabe uma
0: próxima vez a gente traga atualizações aqui. Ótimo, galera. Lembrando sempre que quem quiser apoiar o podcast Empreendedor, basta acessar o nosso site, distritoe.com.br e virar um apoiador para fazer parte da nossa comunidade e me ajudar aqui a fazer perguntas para os nossos entrevistados. É isso aí, pessoal. A gente fica por aí. Valeu!